Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tampereelta 25 kilometrin päässä Nokialla on semmoinen taajama kuin Siuro. Sen halki virtaa Siuron koski. Sen kosken rannalle on perustettu vuonna 1959 kyläbaari, Siuron koskibaari. Siinä on terassi, josta näkee ja kuulee sen pauhavan kosken. Siuron koskibaari tarjoaa tämänkertaisen kafelantsarotteen jakson. Seuro Koskibaari on se on kaikille avoin kyläbaari. Sieltä saa lounasta, paljon kehottua pizzaa, siellä on karaokea, siellä on runoiltoja, siellä on A-oikeudet, sieltä saa pullaa, kahvia tietty. Sitten siellä on sellaisia munkkeja, että jotkut motoristit lähtee kauempaakin ajamaan seuraa niiden munkkien takia, niin ne on hyviä munkkeja. Seuron koskibaari löytää, no se on Facebookissa, facebook.com kautta Seuron koskibaari. Ja sitten netistä, sit voi ottaa sen Seuron pois ja fi perää, eli koskibaari.fi. Kiitos Seuron koskibaari, kun tarjoatte Anssikelan jakson. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Anssikela, hyvää päivää. Hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzaroteen. Kiitoksia. Mahtavat sain sut, sut vieraaksi. Hei, tota noin, niin... lähden liikkeelle tämmöisellä kysymyksellä, että miten sulle määrittyy se, että kappale on hyvä tai ei ole hyvä? Joo, mulla se... Niin kun... Biisien tekoprosessi on semmoinen aika verkkainen, että, että tota, mä en ole semmoinen biisien suoltaja, että mä niinku tekisin biisin päivässä silleen pam pam ja sitten myöhemmin ihmettelisin, että mitä tuli tehtyä. Et, et mulla yleensä se tekoprosessi on jotenkin määrittelee sen, että et kun mä jotenkin lukitsen jonkun idean ja rupean työstämään sitä biisiä, niin se syntyy sen verta hitaasti, että äh, et kyllä niinku lopputuloksena aina on semmoinen biisi, jonka takana sitten jotenkin voi seistä. Että tota... En mä muista itse asiassa, että olisi koskaan käynyt silleen, että mä jotenkin että mä aloitan tekemään joku biisi ja sitten, että ei tästä tulekaan hyvää, että, että, että se jäisi jotenkin kesken ja siirtyisin seuraavaan. Vaan jotenkin aina, että, että jos niihin biiseihin jää semmoisia juttuja, joihin mä en ole tyytyväinen, niin mä työstän niitä niin kauan, että mä oon tyytyväinen. Että ei se ei sit niinku, mistään sen kummemmasta ole kyse. Että, että, välillä, että jotkut biisit syntyy tietysti helpomminkin, että, että oon mä tehnyt biisejä yhdessäkin päivässä tai sille, niin kuin muutamassakin tunnissa, että aloittanut ja lopettanut saman päivän aikana, mutta se on tosi harvinaista, että yleensä mun biisin tekeminen on semmoista, että mä 
saan jonkun idean ja pikkuhiljaa alan työstää sitä ensin ajatustasolla, annan sen vähän muhia ja että se saattaa olla semmoinen, tai yleensä onkin jopa kuukausienkin prosessi sitten, että on se valmis biisi siitä alkuperäisestä ideasta ja se on saattanut siinä matkan varrella käydä niin kuin tosi monenlaisia evoluutiovaiheita läpi, mutta, mutta kyllä se niin kuin aina sitten on semmoinen, että se lopputulos jotenkin tyydyttää, että mä, mä hinkkaan sitä niin kauan, että mä oon siihen tyytyväinen. Pystyisi avata tuota evoluutio enemmän? Minkälaisia, minkälaista evoluutioisia biisissä voi tapahtua? Öö, niin kuin he käytännön tasolla ikään. Joo, välillä ne on semmoisia aika radikaaleikin steppejä, että, että on mulla ollut semmoisia biisejä, että mä oon esimerkiksi, että, että on ollut tavallaan valmis biisi siinä mielessä, että siinä on ollut sävelet ja sanat ja se on ollut kokonainen kappale. Ja sitten mä oon vaan todennut, että että et tämä ei ole vielä riittävän hyvä, ja mä oon esimerkiksi deletoinut tekstin ihan kokonaan, kirjoittanut ihan täysin uuden sanotuksen. Tuommoisia käy silloin tällöin. Et sitä pitää vain kunnioittaa sitä biisejä ja sitä duunia, ja olla valmis tekemään sitä duunia. Eikä, eikä, täytyy jotenkin kun pystyä myöskin haastamaan itseä, eikä päästä itseä liian helpolla niiden kanssa. Että, et, Et koska ne on aina kurjimpia juttuja, että jos on semmoisia biisejä, että jälkeenpäin vähän niin kuin irvistelee, että mä olisin ehkä voinut tehdä tonkin vielä paremmin, että tota olisi vielä voinut hioa ja että toi jäi jotenkin vähän kesken, niin että mieluummin tekee ne aina sitten siihen pisteeseen, että ne oikeasti voi allekirjoittaa. Että joskus nämä evoluutiot on tosiaan, että ne tapahtuu hyvin nopeasti, että siitä alkuperäisestä ideoista valmiiksi biisiksi, että se on, vaan, että se on muutamassa tunnissa, että silloin jotenkin se alkuperäinen idea on niin vahva, Että, että, se, että se on jotenkin tosi helppo synnyttää se biisi, mutta, mutta välillä joskus, tai niin kuin useimmiten ne idikset on semmoisia ikään kuin irtomurusia, että on joku vaan yksittäinen sanakin, ja sitten se evoluutio on sitä, että, että jotenkin se sana on se semmoinen ensimmäinen mikrobi, ja pikkuhiljaa sitten sen sanan ympärille rupeaa rönsyilemään lisää sanoja ja, ja säveliä ja, ja tota, se mikrob, mikrobista sitten tulee joku semmoinen nilviäinen ja, ja nilviäisestä jossain vaiheessa sitten selkärankanen ja, ja joka ryömii maan pinnalla ja oppii kävelemään. Et, et, et se on niinku aika hauskaa, miten ne biisit välillä just tolleen niinku rönsyilee niinku hyvin pienen tämmöisen alkusolun ympärille, että siinä vaiheessa kun keksii sen ensimmäisen idean tai jonkun, että mä haluan, että tämä on hyvä sana, mä haluan jotenkin tämän sanan ympärille tehdä jotain, eikä mulla ole mitään käsitystä, että mitä siitä tulee, että se, että se evoluutio tai semmoista, että mä itsekin tekijänä siinä vähän ihmettelen vierestä, että okei, tämä lähtikin, tämä otti tämmöisen suunnan tämä juttu, että tämäpä odottamatonta, mutta se on myös aika, aika jännittävä ja hauska puoli tässä biisien tekemisessä. Pystytkö sä kertoa esimerkin? Jostain, jostain kappaleesta, tai mikä on ollut semmoinen sana, minkä ympärillä sitten loppujen lopuksi syntynyt toinen sana ja kolmas sana ja säveli. <köhön> tota, hmm. Nyt ei niin kuin heti tule käytännön esimerkkiä biisistä mieleen. Äh. Hmm. Joo, mä niinku, muistan, että tommosia on, mutta jotenkin en saa, en saa nyt Pala- esimerkkiä päähän. Palataan, jos tulee, tulee myöhemmin mieleen. Joo. Liittyykö tuohon, onko tuossa sellaista henkistä asemasotaa kappaleen kanssa koskaan, että sulla on joku, joku ongelmallinen kohta, mikä on, niinku, näyttää siltä, että siinä on kaikki kohdalla, mutta jostain syystä okay, se mä Itse asiassa mä voin palata tuohon edelliseen okay. saman tien muistiin. Esimerkiksi kappale Milla. Milla sai alkuunsa, mulla oli kaksi sanaa. Milla, hei. 
<laughs> ja niiden, niiden ympärille sitten lähti rönsyilemään. M- mikä, mikä oli seuraava, mitä tuli Milla Hein? No varmaan se jatko sitten, että Milla Hei sun täytyy muuttua. Mutta mut mä muistan, että toi niinku Milla Hei. Että et et aluksi mulla ei ollut mitään muuta. Kuinka kova itseluottamus on siinä kohdassa, kun pitää... Eikö toi Milla biisi ollut niinku jossain määrin tilausbiisi? Joo, se oli tähän Minä ja Morrison elokuvaa. Tarvittiin tunnussävelmää ja... Ja tota, lupasin yrittää sitten semmoisen tehdä ja semmoinen siitä sitten tuli. Minkälaiselle itseluottamukselle olit liikkeellä siinä kohtaa, kun sulla oli olemassa Milla Hei eikä mitään muuta? Mm, no mä en oikein jaksanut muistaa sitä itseluottamuksen leveliä, mikä, mikä siinä oli, mutta tota, äh, mulla on niinku ylipäätään jotenkin, mitä tulee itseluottamukseen ja biisin tekemiseen, niin on... On aina ehkä jotenkin vähän semmoinen niin terve epäily myöskin omia kykyjä kohtaan. Et toisaalta on, on tullut sitä rutiinia silleen, että tietää, että kyllä mä nyt ei osaan tehdä, mutta sit toisaalta myöskin se prosessi on jossain määrin semmoinen, että mä, ää, mä itse asiassa just tajusin, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta mun ensimmäisestä biisistä. Juhlistaanko me sitä tilkkaisella vettä? Onnea. Joo, se on tuossa syssymällä sitten, tai loppuvuodesta 26 tein ensimmäisen kappaleen, että 30 vuotta on kohta tehnyt biisejä, niin edelleen se prosessi on mulle jossain määrin mysteeri. Et siihen siihen niin kuin liittyy paljon semmoisia juttuja, joita mä itsekään en oikein tajuu, että, 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 että miten ne biisit tulee. Niin se myöskin pitää vähän silleen varpailla, että, että, että mä en jotenkin voi niin kuin heittäytyä semmoiseen olotilaan, että kyllähän mä nyt biisin teen aiheesta kuin aiheesta, kun ei se välttämättä vaan aina lähe. Et, 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 et siinä mielessä esimerkiksi tämmöiset tilaustyöt saattaa just olla vaikeita, että jos tilataan joku, että teet tämmöinen biisi tähän ja tähän tarkoitukseen, niin että millä oli esimerkki siitä, että silloin se onnistui, mutta kyllä mulla on epäonnistuneitakin kokeiluja, että et on tilannut, tilattu muihinkin leffoihin biisejä, joita on yrittänyt tehdä ja ei, ei ole vaan onnistunut, että ei, ei, ei ole lähtenyt. Että et jotenkin täytyy myöskin osata välillä nostaa ne kädet pystyy silloin, että mä en ole oikea tyyppi tekemään tätä biisiä, että et tota, et, et joku muu voi tehdä, tehdä tämän paremmin, mutta mä en jotenkin saa tästä kiinni, niin silloin on jotenkin ehkä turha lähteä jahtaamaan semmoista biisiä, mikä, mikä tota, siitä perhosverkosta ne omat silmukat on liian isoja sille, että se pääsee siitä aina karkuun, niin, niin se ei ole silloin mun biisi, että sen on parempi antaa silloin mennä. Onko noi... Epäonnistumista on ollut sellaisia, että sä oot itse kokenut, että tästä ei, nyt, niin kuin, tästä ei vaan tule mitään, vai onko se ollut sillä tavalla, että se lopputulos ei ole, ei ole sit vastannut sitä, mitä, mitä tilaaja on tavallaan toivonut? Öö, molempia on käynyt, että, että on ollut semmoisia, että, että mulle on annettu tavallaan valmis idea, että, että tästä idiksestä pitäisi tehdä biisi ja jopa valmiita sanoja, että, että näitä sanoja siinä pitäisi olla ja sit mä oon niitä jonkun aikaa käännellyt ja väännellyt, yrittänyt painiskella ja todennut, että en mä saa näistä mitään, että mä en, mä en saa tästä kiinni, että tämän biisin on parempi antaa, antaa mennä. Ja, ja on sitten jotain semmoisiakin, että, että on pyydetty biisiä esimerkiksi elokuvaan ja, ja tota, on saanut biisin aikaiseksi, mutta se, sitten niinku, sieltä tuotantoyhtiöstä, joka ei enää kuulunut sen, sen jälkeen mitään, sitä leffa on tullut ja siinä on ollut joku toinen biisi, että todennut vaan, että okei, no, se ei sitten ollut tarpeeksi hyvä se mun biisi. Minkälaisia ulottuvuuksia sun kohdalla tämmöiset kokemukset tuo tavallaan siihen oman musiikin tekemiseen? Koska vähemmättäkin on jo vähän sellaisia, sellaisia asioita, että kun yrittää jotain ja huomaa, ettei siinä onnistu, huomaa se sitten itse tai, tai lopputuloksen kautta, 
niin sitten ihminen kuitenkin peilaa tavallaan vähän niin omaa oma paikkansa tai omaa asemaansa, missä milloinkin. Niin tota, mä nyt itse tässä laitan mutkiin suoriksi ja, ja tavallaan sanoja suuhun, mutta tota noin, niin, koeks, niin no mä esitän kysymysmuodossa. Koeks sillä tavoin, että, että, että tämmöiset asiat muovaa sua muusikkona, että tuo tavallaan ehkä kirkastaa jotain omi vahvuuksia tai, tai mm. tekee selkeämmäksi jotain heikkouksia tai semmoisia kohtia, missä huomaat haluaa ja pystyy kehittymään. Kyllä aina silleen, niin kuin, yrityksen ja erehdyksen kauttahan sitä mennään eteenpäin. Ja, ja tota, ää, joo, sitä on ehkä vaan oppinut tässä duunissa laulujen tekemisessä just siihen, että et välillä se vaan vaatii sitä pään hakkaamista seinää ja, 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 tota, ja välillä se seinä tuntuu aika kovalta, että tuntuu, että aina välillä se pää hajoaa ja seinään ei tule naarmuakaan, mutta, mutta tota, just sen, että ehkä niin kuin aika moni aloitteleva biisintekijä, tai eikä jos lavennetaan vielä, että ei puhuta pelkästään biisin tekemisestä, vaan kirjoittamisesta ylipäätään, että on se sitten kirjan kirjoittamista tai, tai, tai mitä tahansa, niin ehkä semmoinen, mihin aika moni ää, aloitteleva tekijä sortuu, niin jotenkin tämmöinen ajatus siitä, että, että mä kirjoitin tämän tälleen, mihinkään ei kosketa. Että tämä että, että on jotenkin tämmöistä jumalallista ilmoitusta, tämä mun kirjoittamani, että on täydellinen tälleen, että et minkä itse on sitten taas urallaan saanut oppia, että et jotenkin tämmöinen niinku täydellinen taiteellinen vapaus ei välttämättä ö, ole ehkä vapautta ollenkaan tai ainakaan niinku johda niihin parhaisiin lopputuloksiin, että et, et paljon parempaa lopputulemaa yleensä pääsee silloin, kun siinä rinnalla on joku, joka vähän piiskaa ja, ja tota, kommentoi niitä sun tekemiä juttuja välillä haukkuun ihan paskaksi. Ja totta kai semmoista kritiikki on vaikea ottaa vastaan, että jos mä oon tehnyt jonkun jutun ja mä oon itse siitä innoissa, niin että et, et mun mielestä on hyvä näin. Sitten joku toinen tsekkaa sen ja sanoo, että no, että tehdään, että niinku toimii yhtään, että sä niinku tajuat, kun tuo juttu on tolleen, niin se voidaan ymmärtää näin. Ja, ja sitten tavallaan sen itse tajuat, ei helvetti, toi on muuten ihan oikeassa, että se on just näin. Ja sitten sitä palaa vaan sinne kirjoituspöydän ääreen ja ja tota, pyyhkii asioita pois ja aloittaa takaisin alusta, niin se on aina todella vaivalloinen tie. Ja, öö, se ei ole ikinä hauskaa palata takaisin, niin jotenkin deletoida jo kirjoittamaansa ja alkaa kirjoittaa uudestaan. Mutta jotenkin sen on oppinut tässä vuosien varrella, että mulla ei ole ikinä käynyt silleen, että on kyse sitten kirjan kirjoittamisesta tai laulujen kirjoittamisesta tai mistä tahansa kirjoittamisesta, että kun on on tota, pyyhkinyt asioita pois, joskus jopa koko tekstin aloittanut alusta, niin ikinä ei ole käynyt niin, että sen jälkeen siitä niin kuin tekstistä on tullut huonompaa. Vaan kyllä se niin kuin aina, aina, aina muuttuu vaan paremmaksi, mitä enemmän sitä jaksaa työstä ja työstä. Ja tietysti se niin kuin on myöskin vaikea sitten nähdä se piste, että minkä jälkeen ei enää kannata työstä, että missä tulee se, että, että nyt tämä on tässä ja nyt pistetään tämä eteenpäin. Että, että se, se on monta kertaa ihan yhtä vaikeaa kuin se tai niin kuin saattaa olla jopa vaikein, vaikein piste siinä prosessissa tajuta se, että, että tämän jälkeen mun ei kannata enää kirjoittaa tätä uusiksi ja, ja että et nyt, nyt mä en enää osaa tehdä yhtä, yhtä paremmin, että tämä on jotenkin nyt semmoinen tallenne siitä, mihin mä tällä hetkellä omilla taidoillani pystyn, että tämä on parasta, mihin mä, mitä mä osaan. Niin, 
se on niinku aina jotenkin se, se piste, missä vaiheessa sit sitä työstä täytyy päästä irti. Mistä, mikä sulla se merkki, että nyt tuli raja vastaan? Mistä tiedät, että nyt, nyt on aika nostaa kädet no, Sitä aina käy sitä tekstiä vaan läpi ja miettii jokaista sanavalintaa, että, että pystynkö mä... Että et onko täällä mitään sanoja, mitä mä voisin ilmaista vielä paremmin tai, tai mielenkiintoisemmin tai, tai hauskemmin tai värikkäämmin tai rikkaammin. Et se, on, se on jotenkin yksi semmoinen, minkä jossain vaiheessa oppii, että et kun suomen kieli on niin älyttömän rikas kieli, että et, et, niin lähes mille tahansa ilmaukselle on olemassa rajaton määrä synonyymejä. Mä itse asiassa tajusin tämän. Silloin kun mä kirjoitin mun ekaa romaania kesä Kalevi Sorsan kanssa, niin mua oli sitten jossain vaiheessa kirjan työstövaiheessa, niin Mikko Rimminen oli jeesailemassa mua sen kanssa. Että et kun mä sain valmiiksi käsikirjoitusversion, niin mä pistin sen Rimmiselle tsekattavaksi ja sitten jonkun ajan päästä se palautui takaisin silleen, että se oli sinne marginaaleihin kirjoitellut omia merkintöjä. Ja se oli yksi juttu, joka jotenkin muutti mua kirjoittajana. Niin kuin, että sen jälkeen en ollut sama kirjoittaja kuin ennen. Niin kuin niinkin pienestä asiasta oli kysymys, että, että mulla oli, siellä oli lause, aloin syödä pakastepizzaa. Että se oli se, tavallaan se alkuperäinen lause, kolme sanaa. Ja äh, Rimminen oli ehdottanut siihen, että se oli vetänyt syödä sanan yli ja kirjoittanut siihen päälle, että aloin jyrsiä pakastepizzaa. Ja jotenkin niin kuin mä luin niin kuin sen... Öö, niin jyrisiä sanan siinä, niin yhtäkkiä joku ovi jotenkin sille aukesi mun päässä. Et mä tajusin, että, niin, että just tälleen, että, toi, niin kuin, että aloin syödä pakastepizzaa, että se on niin kuin se ensimmäinen juttu, että, että mikä tulee mieleen. Et mä olin kirjoittanut sen, että, että se mun päähenkilö alkoi syödä pakastepizzaa, niin kirjoitin siihen, aloin syödä pakastepizzaa. Mä tajusin, että, että, että sanan syöminen, että sehän voi niin kuin ilmaista niin monella eri tavalla, niin kuin paljon mielenkiintoisemmin. Että et miettiä, että se voi olla, niinku, että aloin ahmia pakastepizzaa, aloin järsiä pakastepizzaa, aloin mutustaa pakastepizzaa, aloin nakertaa pakastepizzaa. Niinku lukematon määrä erilaisia vaihtoehtoja, jotka on parempia kuin se syödä. Ja, ja sen jälkeen mä oon jotenkin niinku aina syynännyt omaa tekstiäni tavallaan niinku noittella siellä läpi. Että aina kun on siellä... Onko tämä niinku paras mahdollinen sana tähän, että voisiko niinku tämän sanan ilmaista jotenkin mielenkiintoisemmin? Ja, ja se on vaikuttanut mun kirjoittamiseen tosi paljon, myöskin biisin kirjoittamiseen. Että, et, et toi on tavallaan, et sitä tekstiä aina niinku noittella siellä läpi jotenkin se, niinku suurennuslasin kautta käy läpi ja syynää jokaisen sanan ja miettii, että onko tämä niinku paras mahdollinen sana tässä kohtaa. Ja, ja sitten kun käy sitä läpi ja sitten niinku vastauksena on, Kyllä, joka kohdassa, että tämä on paras mahdollinen sana, mä en keksi tähän mitään parempaa ja tämä on täydellinen lause tällaisena, niin sitten siinä vaiheessa homma menee eteenpäin. Nyt en voi olla kysymättä, että pystytkö osoittamaan sormella jossain sun kappaleessa olevaa sanaa ja sanomaan, että kiitos Mikko Rimminen. Mikä on tavallaan semmoinen joku suurin hedelmä, mikä... Mikä tulee mieleen? Ei mulla tule nyt, niin kun mun pitäisi ehkä nähdä niitä tekstejä, niin mä pystyisin jotenkin silleen antamaan sieltä jonkun esimerkin, nyt ei äkkiä tule mieleen, mutta, mutta kyllä mä niin väittäisin, että jos, jos joku tälleen niin tutkimusmielessä tutkii mun lyriikkaa ja niin vaikka vertailee paria ensimmäistä albumia, ja sitten mun viimeisimpiä levyjä, niin on niistä biiseistä sitten mitä tahansa mieltä, että moni saattaa olla sitä mieltä, että ne on paljon parempia biisejä ne alkuvaiheen biisit, mutta jos niin kun, 
ikään kuin suomen kielen vinkkelistä vertailisi niitä, niin kyllä mä uskon, että, että kirjoittamani teksti nykyisin on kielellisesti rikkaampaa ja parempaa kuin silloin alkuvaiheessa. Tuohon mitä sanoit tuossa vähän aikaa taaksepäin siitä tota no niin, epäonnistumisesta. Mä näen tuossa ihan valtavan niin universaalin, universaalin asian siitä, että kun sä oot kirjoittanut tekstiä ja sitten joku sanoo, että tämä voi ymmärtää näin ja sitten toteat, joo, se on oikeasti, että tästä ei tullut hyvä. Ne on sellaisia tilanteita, mitä varmaan kaikki niin kuin, jo, jonkinnäköisiä yhteisöön kuuluvat ihmiset kokee elämänsä varrella, että oli, oli työ mikä tahansa, oli se luovaa työtä tai ei, että tulee se, tulee se palaute, että, että nyt sä et ole onnistunut, sä oot epäonnistunut. Miten sä lohdutat itseäsi? Tavallaan, mi, niin kuin minkälaisin ajatuksin sä, koska toi, toi on monesti tosi lannistava asia, mm. niin miten sä oot pidetty siitä tarmosta kiinni sillä tavoin, et kuten sanot, niin eihän se, niinku, eihän se nautinnollista ole koskaan, mutta siitä huolimatta se menet kirjoituspöydän ääreen ja kirjoitat paremman teksti. Niin mikä, mikä tavallaan, miten sä pystyt painamaan tavallaan sen, tämä on nyt aika raflava sana, mutta sen nöyrytyksen taka-alalle ja tota, keskittymään parempaan lopputulokseen? Kyllä se varmaan vaan niin omalla kohdalla tulee sen kokemuksen kautta, että niin tuli todettu, että niitä biisiä on tullut kirjoitettua 30 vuotta ja... ja tota, Uh, kun mä oon joutunut tekemään sen niin monta kertaa, just käymään läpi sen lannistavan vaiheen, että joku juttu, minkä mä luulin olevan valmis, osoittautuu, ettei sitä vielä olekaan. Et jotenkin se on semmoinen presettiasetus mulla jo tällä hetkellä se, että et mä suhtaudun siihen uh, tekeillä olevaan työhön sillä tavalla, että et kun mä saan sen ensimmäisen version valmiiksi, että kun mulla on se biisi, uh, niin kun, että kun biisistä on tullut biisi, siinä on sävelet ja siinä on sanotukset, niin mä suht, mun suhtautuminen on siinä vaiheessa vielä siihen, että tämä on vielä keskeneräinen juttu, että mä voin joutua tekemään tämän ehkä vielä jopa kokonaan uudestaan. Ja jotenkin se kokemus, kokemus vaan, että kun mä oon niin monta kertaa ö, joutunut häntä koipien välissä palaamaan takaisin siihen pöydän ääreen ja kirjoittamaan asioita uusiksi, ja niistä on aina tullut tosi paljon parempia, niin jotenkin sitä luottaa siihen, että... Et, et, tota, ö, että et, et, et inspiraatio aina jossain vaiheessa niin muuttuu perspiraatioksi. Et, et se, et, et inspiraation vallassa kirjoittaminen on tosi hienoa, että on joku visio jostain ja tosi vahva näky ja kirjoittaa nopeasti. Mutta sitten jossain vaiheessa se niin kuin, tosiaan muuttuu perspiraatioksi, että se va, vaatii sitten vaan sitä niin istumalihaksia ja kärsivällisyyttä ja, ja että sitä juttua pitää sitten vaan hinkata, eikä se hinkkausvaihe koskaan, että se ei ole se niin hauska vaihe siinä tekemisessä, että se inspiraatiovaihe on se hauska vaihe. Mutta että se lopputulos on paras mahdollinen, niin, niin tota, ne jutut täytyy viedä vaan päätyyn asti ja, ja siihen on vaan sillä jotenkin oppinut luottamaan, että, että, että se on se tie, mikä pitää aina kulkea, mutta sen tien päässä on aina jotenkin odottanut se palkinto, että, että aina sitten sen tehty, tehty työ, kun sen on lopulta saanut valmiiksi, niin se on aina, aina hieno fiilis. Tämä on Café Lanzarote. Tota, 30, 30 vuoden pituinen siivu ensimmäistä biisistä ja, ja nyt kun sanot vielä ton Tämä kaikki oppi tässä matkan varrella, se, että on joutunut, joutunut palaamaan häntä koipien välissä takaisin. Öö, mä oon ymmärtänyt, sä, sä oot sanonut jossain yhteydessä, että 
että tota, no niin, et se tauko, kun sä olit, sä olit poissa parrasvaloista ja kun sä tulit sitten taas levottoman, levottoman tytön kanssa takaisin. Että se on ollut sun jonkinlainen semmoinen, että sä mielsit sen, että tämä on nyt viimeinen yritys, nyt pistää kaikki, kaikki peliä ja katsotaan mitä tapahtuu ja sen niinku on kantanut hedelmää. Mikä se ero on? Mit, mit, mitä, sä, mitä tavallaan se päätös siitä, että nyt tämä viimeinen yritys ja kaikki, niin mitä, se, mitä konkreettisesta se toi lisää? Miten, no se biisit, oli, miten biisit kuulostaa eriltä? Niin, se oli vähän semmoinen niin ajatus, mikä mulla oli silloin, kun mä tein sitä levyä, millä on. Levoton tyttö oli ensimmäinen sinkku siltä albumilta, niin mä päätin, että mä teen tätä levyä kuin tämä olisi mun viimeinen levyni. Ja jotenkin otin sen silleen asenteeksi, että, että mä niin täysin tinkimätön levy ja mä en jotenkin, että mä seuraan sitä omaa vaistoa ja omaa visiota, teen just semmoisen levyn, minkä mä... Ää, siinä kohtaa halusin tehdä ja olin uskollinen sille omalle visiolleni ja, ja täysin tinkimätön sen suhteen, että en suostunut tekemään ainuttakaan kompromissia. Et mä, mä en tavallaan miettinyt yhtään semmoisia asioita, että mitä jotenkin yleisö multa odottaa, tai että, että, että onko, onko olemassa, kohdistuu jotain odotuksia ja että mitä mä täyttäisin ne odotukset, vaan mä olin uskollinen vaan sille omalle visiolleni ja tota, <köhön> niin ajattelin, että jos, jos, tää, jos tilanne on se, että tämä tulee jäämään mun viimeiseksi albumiksi, niin sen täytyy olla oikeasti semmoinen, että mä sit pystyn sen allekirjoittamaan ja jotenkin kaatua saappaat jalassa tekeleeni kanssa. Niin, ää, niin se oli myöskin se oli aika iso heittäytyminen, se oli aika iso riski, koska sitten kun Levoton tyttö julkaistiin, niin tolleen biisinä soundillisesti, tuotannollisesti, soitannollisesti, että sehän poikkeaa aika paljon kaikesta, mitä mä olin sitä ennen julkaissut. Niin tota, <köhön> mä oikeastaan siinä vaiheessa, vasta kun sitä oltiin julkaisemassa, ikään kuin oli liian myöhäistä perääntyä, niin siinä vaiheessa mä vasta jotenkin itse tajusin, että, on, että minkä riski mä oikeasti on ottamassa. Että siinä oli jotenkin ihan täysin validi vaihtoehto, oli semmoinen, että, että mä julkaisen biisin, jota mun vanha olemassa oleva yleisö vihaa, mutta, ja joka myöskään ei löydä uutta yleisöä, että, että se putoaa niin täydellisesti johonkin lattian rakoon, ja, ja se olisi tavallaan niin kuin artistin nimeltä ansikela loppu tietyllä tavalla, että, että mä, mä vetäisin siinä oman urani vessanpytystä alas. Ja, ja se oli tavallaan jotenkin niin kuin ihan aito pelko, mikä mulla silloin oli, että tämän ihan hyvin saattaa käydä niin. Että kukaan ei tykkää ja sitten kaikki onkin siinä. Mutta tota, onneksi onneks kävi sitten vähän toisella tavalla ja jälkeenpäin se on jotenkin sit niinku helppo analysoida, että itse asiassa siinä tilanteessa, missä me silloin olin, niin suurempi riski olisi ollut ottamatta minkäänlaista riskiä. Että jos mä silloin olisin jotenkin niinku pelannut sille seifisti ja tarjonnut yleisölle jotenkin semmoista, mitä mä oletin, että yleisö multa ehkä odottaisi, niin se olisi ehkä ollut vähän silleen niinku vettä kylmälle kiukaalle. Mutta kun pääs, jotenkin tulee vähän kulman takaa sen jutun kanssa, että levoton tyttö olikin jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa multa, niin, niin tota, se olikin yllättäen sit se kiuassa aika kuuma. Pystytkö hahmottaa, että minkälaisia tavalla pelon tai tämmöisten, niinku, minkälaisten rajojen yli sä tavallaan astuit esimerkiksi just levottoman tytön kanssa? Oliko sinulla sellaisia, kun sä oot, sä oot tehnyt biisiä, 
että sä oot miettinyt, että että tota, et, et tämmöistä mä en kyllä tee, ei kun nyt mä teen. Ja sitten sä oot ylittänyt niinku tietoisesti jonkun raja. Ja tavallaan, että mitä kautta se riski, riski tavallaan syntyi, että mik, minkä päätösten seurauksen siitä tuli niin erilainen? No siinä oli, oli siinä niinku totakin, että et sekä sillä albumilla, eli tämä niinku Anssi Kela-niminen levy, että myöskin tämä edellinen Nostalgia-albumi, niin aika paljon kyse oli myöskin semmoisista päätöksestä, että nyt mä teen kaikki ne asiat, joita mä aikaisemmin olen pitänyt kiellettynä. Ja tota, siitä kielletyn hedelmän nauttimisesta oli kyse noilla levyillä, että et jotenkin, että kun nämä on kumminkin aika kasarivaikutteista musaa, niin se on mulla jossain vaiheessa ollut semmoinen musantekijänä vähän punainenkin vaate, että et mä oon joutunut silleen I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Niin kun tietoisestikin tekemään semmoisia ratkaisuja, että tota, tämä menee liian kasariksi, että mä voi mennä niin kun näin pitkälle ja tavallaan tulla sieltä vähän takaisin, kun se on kumminkin, että kun mä oon se kasarin lapsi ja se on mulle jotenkin niin rakkainta musaa ja se soundimaailma, missä mä oon kasvanut, niin se on jotenkin, että se tulee musta vaan automaattisesti ja se on ollut semmoinen juttu, mitä mä ehkä aikaisemmin uralle, että mä oon joutunut tosiaan vähän painaa sille taka-alalle, että okei, että, että, että tästä olisi niin nasta tehdä tommonen kasarijuttu tähän juttuun, tähän biisiin, mutta en mä oikein voi, että, että se tota, ei, ei se ole tyylikästä tai että se on jotenkin noloa, niin nyt näiden kahden uudemman levyn kanssa niin mä päästin itteni silleen niin kuin ihan täysin vapaaksi ja, ja päätin, että ei ole mitään kiellettyjä asioita, ei ole mitään, mitä mä en voisi tehdä että et kaikki jotenkin niin itselle asetetut rajoitukset ja säännöt romukoppaa ja, ja niin annetaan tulla just semmoista kuin tulee, että sitä saa mitä tulee. Ja, ja tota, annoin sen musiikin jotenkin pulputa vapaasti ja, ja tuli tommoista. Joutuuko rajattomuuden eteen tekemään työtä? Koska jotenkin sitä, kun ihminen tuppaa olemaan unohtavainen, että kun sitä tekee sen päätöksen, että nyt ei, ei mitään kieltoja, ei mitään rajoituksia, ja vähän päästä huomaat, että sä rajoitat itse jotenkin mm. aivan tolkuttoman paljon, niin onko toi tavallaan semmoinen juttu, kun tekee päätöksen siitä omasta rajattomuudesta, että painuuko se niinku kerta, kertaiskulla selkeytimeen, vai pitääkö sun muistuttaa itse siitä, että, että älä, älä kahlitse itseäsi? Mm. Mä en oikein muista niin noitten kahden viimeisimmän levytysprosessin aikana, että oliko semmoisia tilanteita, että mä jotenkin olisin niin kuin, jäänyt kiinni siitä, että mä tässä nyt kuitenkin rajoitan itseäni. Mä väittäisin, että ei. Et kun se oli jotenkin niin kerran sitten laminoitu se päätös, että et, et nyt mä teen ihan mitä huvittaa. Niin jotenkin sitten sit, niin musan tekemisestä tuli tosi hauskaa myöskin se päätöksen jälkeen. Että et noitten kahden viimeisimmän levyn tekemisessä, että siellä on niin tosi paljon semmoisia juttuja, jotka on ää, tehty niin pilkesilmäkulmassa ja, ja tota, ää, niin täysin tosissaan, mutta ei niin kauhean vakavissaan. 
että niin kuin se on ehkä se, se juttu siinä, että, että et, et kyllä mä niinku väittäisin, että mä pystyin jotenkin aika hyvin hyödyntämään sitä itselleni, myöntämään vapautta. Pystyykö tota, tota soveltamaan elämää, tota samaa ideologiaa, että et tosissaan, mutta ei niin vakavissaan? No kyllä mä ainakin yritän. Että et mulle semmoinen aika jotenkin niinku liikkeelle paneva voima myöskin, että et se on, on jotenkin se... Niinku, niin että et pitää pystyä näkemään itsensä täysen niin naurunalaisena hahmona. Ja, ja jotenkin, että kyllä mä näen, että elämässä, tai ne on niin aika surullisia ihmiskohtaloita semmoinen, että jos on ihminen, joka on täysin kykenemätön nauramaan lainkaan itselleen, ettei näe itsessään mitään hauskaa, niin siinä on jotain todella apeeta semmoisessa ihmisessä, että, että mulle, mulle nimenomaan jotenkin se, niin sen tajuaminen, että että tota, millainen urpo sitä oikeasti itse on ja, ja sille niin nauraminen, niin se on jotenkin semmoinen niin aika niin tärkeä jotenkin energialähde mulle, missä mä niin ammennan omaan, omaan työnikin, työhönikin aika paljon. Et jos miettii vaikka matkamuistoja kirjaa, jonka kirjoitin, niin se on niin äärimmäisen itseironinen kirja. Et se, se, jotenkin se koko kirja perustuu siihen, että, että mä niin nauran siinä itselleni ja omille typeryksilleni. Niin, niin tavallaan tuommoisen jutun pystyy niinku valjastamaan aika isoksi energiaksi, mistä, mistä pystyy tota ammentamaan. Se on mielenkiintoisia. Mainitsit tuosta mainitsit tota Anssi, Anssi Kela-levystä ja tota nostalgiastakin. Ja, no itse asiassa, joo, se ei liittynyt siihen, se liittyy nimenomaan tähän, tähän sun nimikko, nimikkolevyyn. Että tavallaan päätös siitä, että sä et tee mitään kompromisseja ja et niinku mieti yhtään sitä, mitä, mitä joku muu haluaa. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin tämän, tämän asian tietäminen, että et tota no niin, et se ei ole hyvä tapa tavallaan mitä nuori kirjoittaja, muusikko tai, tai tota kirjailija, että et, et se oma teksti on se Jumalan sana, että tohon mm, ei mm. kosketa. Miten noiden kahden asian kanssa saa toimimaan tasapaino? Koska äkkiseltä noi, noi kuulostaa sillä tavalla, että ne no, niin tavallaan niin vähän vastavoimia niin toisilleen. Joo, siinä on ehkä kyse kuitenkin vähän eri asiasta, että on tavallaan eri asia niin kuin saada rakentavaa kritiikkiä jostain niin kuin omasta jutustaan, kun lähtökohtaisesti tehdä sitä juttua niin kuin vastaamaan jonkun toisen odotuksiin. Että, että se, se niin palautteen saaminen ja kritiinkin saaminen, että se on niin hyvä juttu, mutta, mutta se on mun mielestä aina huolestuttavaa, jos, jos artistina sitä niin kaikki, kaikki mitä tekee perustuisi jotenkin semmoiseen ajatukseen, että, että multa odotetaan tämmöistä, mun täytyy tarjota tämmöistä. Tai jotenkin niin kyselis yleisöltä, että vaikka mä arvostan hirveästi omaa yleisöäni niin ja olen kiinnostunut siitä, että, että mitä mieltä ne on siitä, mitä mä teen, mutta en mä koskaan lähesty sitä asiaa silleen, että mä oon tekemässä uutta biisiä, että, että millaisessa biisin mä tekisin, mitä te haluaisitte kuulla. Et mä en usko, että se voi, voi jotenkin niin mennä, mennä noin päin. Et siinä mielessä mä tavallaan nämä niin kaksi asiaa vähän erottaisin toisistaan. Niin on eittämättä, jos... Henry Ford olisi kuunnellut, mitä ihmiset haluaa, niin se olisi keksinyt nopeamman hevosen, niin kuin sanotaan. Mm. Tota, oikeastaan se, mitä mä ehkä enemmän tällä yritin kysyä, on se, että, että miten, sä, miten sä koet, että milloin kannattaa pitää korvat auki? Missä, missä yhteyksissä? Tai? No tietysti niin lähtöksessä koko ajan, että äh, kaikissa 
prosessin eri vaiheissa, että et koska sit, se kumminkin, että kun siihen omaan prosessinsa uppoutuu, että on se sitten mitä tahansa, että on, se, on se säveltämistä tai sanottamista tai kirjoittamista tai, tai mitä tahansa, niin sille kumminkin sokeutuu aina sille omalle työlleen. Oh, että niille, tota... Kahvit, mahtavaa. Kiitoksia. Kiitos paljon. Niille kuuroutuu niille omille sävelilleen ja sokeutuu niille omille sanoilleen ja, ja tota, ei enää näin metsää puilta, niin sitä varten on aina tärkeää, että on jotain semmoisia niin ihmisiä, joiden näkemykseen luottaa ja joihin voi tukeutua, että, että voi välillä esitellä niitä omia juttujaan ja, ja pitää olla myöskin valmis ottaa sitä, sitten, niin sitä karuakin palautetta vastaan. Tota, Roibosteetä. Roibosteetä tuli pöytään. Tuoksu äärimmäisen hyvältä. Joo, mä itse asiassa just on tässä kaupungilla pyörinyt ja vähän käynyt niin poimimassa asioita, kun mulla alkaa huomenna konserttisali kiertua, niin sinne niin merchandise-tiskille sinne ikään kuin paitamyyntiin, niin mulla on nyt tämmönen niin uutuustuote, minkä kävin just ha- hakemassa tota 200 pussillista Anssikela-teetä. <laughs> mä jossain vaiheessa niin kelasin, että, että aika monilla artisteilla on jo, niin kuin, että kaik- näitä niin kotiteollisuusbisset on nähty jo, ja niin näitä kaiken maailman viinejä on, ja, ja tota... Mutta onko kellään teetä? Ja, ja otin yhteyttä tuohon niinku teehuoneeseen ja yhteistyössä tehtiin nyt tämmöinen, että semmoinen tee, mistä mä tykkään itse tosi paljon, semmoinen appelsiinikukateetä. Mä oon juonut sitä jo monia vuosia, niin se on mun suosikkitee, niin siitä tehtiin nyt semmoinen versio, missä tämmöinen Anssi label ja sitä saa ostaa mun keikolta. Mä Helsingin IFK, tämä oli jopa punaviini, mikä tota... No värisä puolesta sopii, minusta oli jotenkin kauhean koominen, mutta tämä on kyllä tää on helppo kuljettaa mukana. Tämä on helpompi kuin jos sulla olisi lavallisia viinejä tai, tai tota, no niin, bissejä tai jotain muuta vastaavaa, niin on tämä tehnyt siinä mielessä yleisöystävällisempi. Joo, joo, ja mä itse kuitenkin olen teemäen miehiä, että, että sopii mulle erinomaisesti tämmöinen tuote. Hei, tota noin niin... Toi konserttisali kiertue. Sitä sanot, että olet sitä, sitä valmistellut ja, ja tuota, no niin, minkälaista uunia se on? Mikä, sä pääset versioimaan omia, omia kappaleita, laittaa niitä uuteen uskoon. Onko toi semmoinen, pääseekö tavallaan, tai en mä tiedä kuinka paljon sulla jää kappaleisiin semmoisia kohtia, mitä jälkeenpäin miettii, että, että hitto olisi pitänyt tehdä toi toisin, niin onko tämä niinku mahdollisuus tavallaan saada viimeinen sana omien kappaleidensa kanssa? No, aika usein ehkä niin nämä, mistä aikaisemmin puhuin, että jos vanhoissa biisissä on jotain juttu, että olisinpa tuon tehnyt toisen, niin ne liittyy teksteihin. Ja en mä niitä tekstejä rupea sitten jälkeenpäin enää muuttelemaan, että kun tehdään uusia versioita biiseistä, että, että, että muuttaisin tekstejä. Että ne on ne, mitä on aikanaan julkaistu, mutta rundi tai konserttisali sille esiintymispaikkana antaa hienon mahdollisuuden siihen, että, että kun artistina... Mun tekemät keikat voi karkeasti jakaa kahteen kategoriaan, että on soolokeikat, jotka mä teen yksinään kitaran kanssa. Ja ne on aina semmosia, että niissä se kommunikaatio yleisön kanssa on semmoista aika välitöntä, että mulla on tapana lähteä soolokeikalle silleen, että mä nousen lavalle, ei mulla koskaan mitään biisilistaa, että mä pyydän jengiä, että huudelkaa biisejä, ja sitten mä oon vähän sille jukeboksina siellä ihmisten edessä. Ja äh, sitten on bändikeikat, 
jotka on yleensä silleen, että ne taas tehdään biisilistan mukaan ja, ja niissä pelataan tämmöisellä vähän isommalla energialla, että niissä tietysti, että ne on rokkikeikkoja ja hikilentää ja, ja tota, meininki on ylevöitynyt. Niin nämä konserttisalit jotenkin tarjoaa mahdollisuuden, että saman illan aikana voi tarjoa nämä molemmat puolet ikään kuin samasta, samasta kolikosta. Et, että tota, että ne tulee rakenteelta olemaan semmoisia, että, että ne lähtee tästä mies- ja kitara-asetelmasta ja pikkuhiljaa tulee niin bändi mukaan, mutta se pysyy edelleen akustisena. Sitten jossain vaiheessa niin soittimet vaihdetaan, tulee niin sähköt kehiin ja, 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 ja se kaari tavallaan huipentuu siihen, että lopussa on semmoiset pahuksenmoiset pirskeet. Että, et, 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 kun konserttisalit on tietysti niin yleisön vinkkelistä liput konserttisalikeikoille maksaakin jonkun verran enemmän kuin klubikeikoille, niin kyllä mulla on silloin artistina semmoinen fiilis, että, että hitto, että jengi niin oikeasti on valmis maksaa lipuista ton verta, että kyllä mun pitää tarjota jotain vastinettakin sille, että täytyy tarjota jotain spessua, että ihmiset kokee, että kun ne tulee sinne salikeikalle ja on maksanut sen tiketin, että ne on nähnyt jotain semmoista, mitä ne ei ole, ei ole nähnyt niin kuin mun keikoilla koskaan aikaisemmin, jos on kyse semmoisesta kuulijasta, joka on käynyt enemmänkin mun keikoilla, niin, niin kyllä me ollaan bändin kanssa nähty aika paljon vaivaa sen eteen, että, että ollaan pyritty muodostamaan semmoinen setti, mitä, mitä jengi ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt ja mitä ei niin tulla sitten esittämään myöskään ton salikiertueen ulkopuolella, että, että noista tulee semmoisia erityisiä iltoja kyllä. Tämä nyt aika pelkistetysti kysytty, mutta, mutta tota no niin... Onko tuommoinen konserttisalikiertue enemmän sellaista, että et, et sä mietit, että et tämmöisen jutun mä haluaisin tehdä, onkohan se mahdollista? Vai onko se sillä tavoin, että et tällä konserttisalikiertueella olisi olis tämmöisiä mahdollisuuksia, miten me tehdään se? Niinku, tavallaan, tä, täytetäänkö sen konserttisalikiertueen tuomia mahdollisuuksia vai... Tota, niin, ve- Venytetäänkö tavallaan konserttissa oli mahdollisuuksia sen mukaan, mitä on, mitä on niin itsellä annettavana? <köhön> Joo, siinä on vähän, niin kuin, totta kai tuommoinen tarjoaa vähän erilaisia mahdollisuuksia ja ö, meillä on nyt vähän niin kuin, normaalia enemmän panostusta visuaalisellakin puolella sille, että, että tota, ö, on valoasioitakin mietitty sille aika, aika huolella se kattaus, millainen se on ja miten ne miten niin eri biisejä valaistaan. Että noin on semmoisia juttuja, mitä niin normaalisti noilla klubikeikoilla, että meillä ei niin normaalisti ees ole valomiestä mukana, että mennään aina tavallaan niin talon valoilla. Niin tota, ää, mutta myöskin niin valitettava fakta on, että kun Suomen kokonen maa niin asettaa aina tiettyjä rajoituksia myöskin niille niin omille visioille, että se kumminkin se joutuu niin miettimään sitten aina vaan niin puntaroimaan vähän näitä prioriteetteja siltäkin pohjalta, että et, et, tota, et halutaanko me, että niin meillä on pommeja <lacht> vai halutaanko me saada liiksaa näistä keikoista, <lacht> että et sitä joutuu niin tämmöisten valintojen välillä sitten arpomaan. Niin tota, ää, että et totta kai se niinku pääpaino kumminkin sitten on siinä, siinä sisällössä ja siinä, siinä musiikissa. Että kuitenkaan lähtökohtaisesti ehkä tämmöiset salikeikat ei ole semmoisia, että ihmiset nyt kumminkaan niinku odottaisi, että siellä on niinku sisätiloissa ilotulitusta joka keikan yhteydessä. Mistä muuten tuo valojuttu tuli? Sanoit, että et tota, no nyt, nyt panostatte sillä tavoin, että siellä on niinku va- valojen kanssa, että siitä saadaan myös omalaisessa efekti, niin mistä mist idea tähän on syntynyt? Onko se ollut 
ollut joku semmoinen, että miettii, miettii itse, että miten tätä voisi saada vielä runsaammaksi, vai onko joku semmoinen, että on saanut vaikutteet jostain, jostain näin, niin sitten tuo magia, kun tämä artisti tekee näin. Ja... Joo, no se ehkä niin kuin liittyy just kanssa tähän samaan, mitä aikaisemmin puhuin, että, että kun on nyt salirundi, niin halutaan tehdä siitä kanssa jotenkin erityinen niille ihmisille, jotka tulee siihen kuuntelemaan, että halutaan sen lisäksi, että ollaan kovasti panostettu siihen musiikilliseen puoleen, että, että myöskin siihen visuaaliseen puoleen on tällä kertaa oikeastaan niin kuin mun tapauksessa aika poikkeuksellisesti, että, että, tota, että on mulla aikaisemminkin tietysti niin kuin valot vilkkunut keikalla ja ollut niin kuin aikaisemmilla rundeilla joskus valomiehiäkin, mutta niin kuin tällä tavalla niitä ei ole koskaan aikaisemmin jotenkin mietitty, että, että, että miltä se kaikki tulee näyttämään. Että, että, että se liittyy myös niin kuin tähän jotenkin, että yritetään antaa ihmisille tietysti jotain lisäarvoa, kun kerran niin kuin ovat nähneet parhaaksi tulla paikalle. Miten sä muuten harjoittelet? Koska silloin muista, kun mä itse tehnyt soittohommia, niin se harjoittelu perustuu niin tavallaan siihen, että kun on joku, on joku biisi, niin sitä pitää harjoitella sitä soittamista, että et pystyy soittamaan sen. Mutta mut, tota, no niin, sä oot 30 vuotta sitten te, tehnyt ekan biisiä, Sulla on instrumentit sillä tavalla hallussa, että sun ei tavallaan niinku sitä kosketusjuttua välttämättä sinänsä tarvii hirvittävän paljon opetella. Niin mi, mi, mihin sä tähtäät harjoittelulla vai harjoitteleeko se ylipäätään? No aika vähän tulee sille treenattu jotenkin sanan varsinaisessa merkityksessä. Että, että semmoinen mitä mä joudun treenaamaan on aina kun on uusi biisi, niin mun pitää, mulla on todella vaikea oppia niitä sanoja ulkoa. Että se on tavallaan semmoinen niin käytännön jotenkin treeni, että mun pitää vaan niin jauhaa niitä biisejä itsekseni niin kauan, että ne sanat jossain vaiheessa menee kaaliin. Ja mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä vaikeammaksi se koko aika muuttuu. Että, että nyt niin kuin viimeisen julkaisu Petri Ruusunen on <laughs> niitä sanoja, kun siinä vielä niin piisaa siinä biisissä, niin se oli todella vaikea ajaa se mun kaaliin se kyseinen kappale. Ja sitten välillä on jotain juttuja, että nyt tätä salirundia meidän niin bändikeikkojen bändi kohokohtaan on ollut tämmöinen kitarabattle kitaristi Tuomas Väinölän kanssa niin mitellään paremmuudesta, mikä on niin aika selkeää kumminkin, että kumpi meistä on parempi Pieni vihje, en minä. <laughs> niin, niin tota, ää, nyt me päätettiin tälle salirundille, että kun me ollaan tässä, että se meidän kitarabattle on ollut tässä viimeiset kolme vuotta semmoinen aika staattinen, että, että ollaan niin aina soitettu ne samat jutut, niin nyt pistettiin se ihan kokonaan uusiksi, että, että tehtiin uusi, uusi kilpailu, niin, niin nyt on joutunut vähän niin opettelemaan soittaa kitaraa, <laughs> että osaa, osaa, osaa soittaa ja niin osaa pistää Väinölälle kampoihin. <laughs> Okei, tota... Jossain miesten maailmassa on kyllä se, että jos jotain pitää saada tapahtumaan, niin lyödään siitä veto. Silloin, silloin alkaa tulla. Hei, tota noin, niin, kato, tässä on aika, aika jos on aika nopeastikin. Otit ton, hei, eikö kysy vielä tuosta Petri, Petri Ruusuista, kun sanoit, että siinä nyt sanoja piisaa. Miten, tota noin, oot joutunut käyttämään jotain muistilappua tai jotain muita vippaskonsteja tavallaan sanoja oppimiseen omista, omista kappaleista? Um. En yleensä omista kappaleista, että siinä vaiheessa kun niitä esittää keikalla, niin, niin mä oon jotenkin tehnyt sen pohjaduunin sitten sen verran, että mä että uskallan lähteä lavalle ja yrittää muistaa kappaletta. Ja, ja alkuvaiheessa esimerkiksi toi Petri Ruusun, että nyt niin kuin tässä vaiheessa tai jonkun, jonkun aikaa tässä soitettu keikolle, että nyt se rupeaa silleen menee, että mä en enää jotenkin silleen 
stressaa sen esittämistä, mutta se aika pitkään se oli setissä semmoinen, että aina piti tehdä sille ristinmerkkiä näistä biisiä, että toivottavasti mä nyt yhtään muistan tämän. Ja välillä käy silleen, että niitä sanoja unohtuu, mulla unohtuu niitä aika useinkin, ja yleensä niitä unohtuu niistä biiseistä, joita on esittänyt kaikista eniten. Että joku, joku vaikka puistossa biisi, niin yhtäkkiä mä avaan suun aloittaakseni toisen säkeistön, ja sieltä ei tukkaa mitään. Ihan täydellinen blankki. Ja se on kaikista pahin on just silloin, silloin, kun unohtaa sen ensimmäisen sanan, niin sitten ei muista koko biisiä. Että siihen, siihen ei mitenkään enää pääse mukaan, mutta sitten kun muistaa ensimmäisen sanan, niin sit se koko biisi, että se on vähän kuin vetäisi jostain narusta, että se koko biisi rojahtaa sieltä sitten. Mutta jos se narun pää ei näy eikä saa siitä kiinni, niin, niin, niin tota, sit välillä on keikalla ollut myös silleen, että mun on ollut pakko vaan silleen, että biisi soi, bändi soittaa ja mä yritän muistaa ja sitten pakko vaan... Tämä säkeistö ei vaan, niinku, mä en saa tässä kiinnittää, ei tule täältä, mennään kertsiin. <laughs> ja sitten sit se on taas lähtenyt siitä eteenpäin. Mut, uh... Että on koskaan yleisöapua pyytänyt? Et mitä tämä muuttuu? Joo, jo, siis on, on monta, akustisella kaikilla varsinkin, että silloin kun sen yleisön kuulee myöskin eri tavalla. Et, et kyllä mulla on monta kertaa niitä, että et tota, säkeistö on lähdössä, mutta mitkä ne ekat sanat oli, ja sitten joku eturivistä huutaa sen, kiitos, ja tällä, tällä mennään. Et, et kyllä mulla niitä niinku, kuiskaajia on siellä eturivissä yleensä aina, että niihin, niihin on tullut tukeuduttua. Mutta tuossa oli niinku, ihan kauhea tilanne, oli öö, muutama viikko sitten öö, telkkarissa oli suora Unicef-gaala, ja öö, oltiin Jenni Vartiaisen kanssa lupauduttu, että esittää duetto ja, ja se biisi mikä siinä sitten haarukoitu, että mikä piti esittää, niin oli Halo Helsingin vihaan kyllästynyt, mikä ei ollut mulle niin kuin lainkaan tuttu biisi etukäteen. Ja öö, se tuli silleen niin kuin aika, aika myöhäisessä vaiheessa vasta se biisi jotenkin silleen kuvioihin mukaan, ja mulla ei ollut vaan aikaa treenata sitä ulkoa. Ja vielä siinä vaiheessa, että sitten kun oli se öö, päivä, kun se piti esittää suorassa televisiolähetyksessä, että meillä oli tietysti niin siellä niin kameraharjoituksia ja generaaliharjoitukset siinä ennen. Ja Jennin kanssa niin kuin ne ensimmäiset treenit, äh, ruvettiin laulaa sitä biisiä, kumpikaan ei muista sitä. <laughs> Silleen, että, että molemmilla tuli, että, ja, että mulla oli lunttilappu siellä lattialla, ja mä kysyin, että saako tämä olla tässä lavalla, että voiko tämä lappu olla täällä, ja sitten niin ohjaamusta ilmoitettiin, että juu, ei voi, että se näkyy niin kuin liikaa kuvissa. Että, ja me oltiin yritetty sinne etukäteen tilaa prompterit, mutta niitäkään ei saanut, se niin kuin setti oli semmoinen, että tänne ei saa prompteria, se näkyisi kuvissa. Ja tota, se oli niin kuin, äh, meillä oli aika kovat paineet jotenkin, että et mä sitten niin itse turvauduin semmoiseen, että et mä käytän nykyisin tämmöistä Freddie Mercury-tyyppistä mikkiständiä, tämmöinen niin mikkiständin puolikas, niin mä liimasin siihen roudariteippiin ja, ja tota, tussilla kirjoittelin, että mulla niin mikkiständissä oli lunttilaput, että et mä pystyin aina, että kun kyseessä oli kumminkin duetto, että mun ei tarvinnut itse laulaa koko aika, että aina välillä silleen, kun oli Jennin vuorolla laulaa, niin mä silleen niin vai vihkaa silmäkulmasta niin tutkiskelin niitä niin luntteja, niin siellä niin kuin, että seuraavan kohdan taas muistaa, että toi lähtee tolleen. Ja Jenni puolestaan se kirjoitti omaa käteensä jotain, jotain sanoja. Ja, ja Sitten mun klaarattiin se, se meni sen niin kuin, sit suorassa lähetyksessä. Niin kuin, että kun me ei oltu saatu kertaakaan menemään sitä siihen mennessä. Että kaikki treenit, mitä meillä oli, kaikki generaaliharjoitukset, niin oltiin tyritty niiden sanojen kanssa. Ja sit kun oli suora lähetys, niin sit se meni. 
Tämä on hyvin mielenkiintoinen tarina, koska mä näin tuon kyseisen, kyseisen teidän vedo. Ja tota, kyllä tämä, nyt, tämä tarina, että mitä, mitä tavallaan kulissien takana oli, niin kyllä tämä nyt ihan puutakaa tulee. Et en, en olisi totisesti voinut tätä, tätä arvata. Mutta pakko kyllä sanoa, että toi on mielenkiintoinen piirre. Ja mä en jotenkin sitä ymmärrä, mutta kun on tollasia, itäkin mä en nyt tosin saa päähän, että mistä, mistä mä puhun. Mutta toi, toi tunne siitä, että ei ole niinku lähelläkään onnistumista. Ja sitten tulee se hetki, kun lähtee tavallaan, että no, tästä tulee käymään huonosti jostain. Ei, ei tiedä, mitkä voi. No itse asiassa, hei, mä oon ollut postinkantaja joskus. Mm. Siellä oli sellaiset, tota, niin noihin oviin oli sellaiset ovikoodit. Joo. Ja, tota, no, niin, niillä oli sellainen postilijoneille lappu, missä näkyy, että niin kunkin osoitti tätä koodia. Mä olin just kertaa unohtanut sen työpaikalla. Ja tota, no, niin, herrat, jos kuinka paljon niitä ovikoodi oli. Ja tota, mä mietin, että laiskuttaneen niin jaksa lähteä takaisin, kestää liian kauan, yritän. Sitten menen seisoon niiden ovi eteen, olisiko se ollut tällainen. Niitä löytyy ihan käsittämättömän paljon niitä koodeja, jo, jostain siis täysin käsittämättömästä aivon sovukasta niin. niitä tulee, mutta mut tota, no niin, joka tapauksessa. Hei, kysyn tuollaisen jutun, jutun vielä. Uh, Petri Ruususesta, kun tuli, tuli puhe. Mä en tiedä, minkä takia mä nyt Tämä ei nyt ensimmäinen kerta, kun mä tota, bongaan jotain niin gospel-sävyjä tai jotain tämmöistä. Miettä nyt tuon kappaleen kohdalla. Si- siinä, on, siinä on mielenkiintoisia maailmoita. Siinä on myös tämä räppipuoli ja, ja muuten. Mi- mistä saat vaikutteita? No tuossa kyseisessä biisissä nyt tämmöinen tietysti niin suomi-räppivaikute on aika ilmeinenkin. Että et mä oon ihan aidosti... Niin kuin muutaman viimeisen vuoden ajan ollut aika innostunutkin tuosta suomi-räppimeiningistä, että mä jotenkin niin löysin sen. Itse asiassa niin Palefacein Helsingin Sangrila-levyn kautta, että se oli jotenkin semmoinen niin silmät avaava levy mulle, että mä kuuntelin sitä, että, että nyt on niin makeata tekstihommaa. Ja, ja jotenkin sen niin oivaltaminen, että, että nimenomaan lyriikkapuolella ehkä kaikista mielenkiintoisin kama tällä hetkellä tehdään siellä suomi-räppin piirissä, että, että siellä jotenkin kirjoitetaan semmoisia sääntöjä uusiksi, että, että kun ehkä ö, biisin tekopuolelta tällainen niin klassinen ö, tai ei klassinen, mutta tämmöinen niin suomirok on aika pitkään nojannut ö, tavallaan ehkä tämmöiseen niin helismaa ö, vainio leskinen akselin jotenkin tämmöiseen traditioon. Ö, niin mun mielestä jotenkin todella virkistävää on ollut sit kuunnella suomirappia ja niin tajuta, että tämä on niin täysin jotain ihan muuta. Että ei, että nämä tyypit ei varmaan niin edes tiedä kukaan helismaa ja, ja tota, en mä käy sitä koskaan kauheasti sekannut. Mutta äh, et se, se on ollut niin lauluntekijävinkkelistä jotenkin todella virkistävää, kuunneltavaa ja on pyrkinyt sitten ottamaan sieltä vaikutteita omaankin tekemiseen ja, ja Petri Ruusunen nyt tietysti niin, niin kärjistetyin esimerkki, mutta on niitä niin esimerkkejä jo äh, vaikka Superkuu-kappale tuolla Anssikela-nimisellä levyllä tai Kaatua kuin puu samalta levyltä, niin ne, niissäkin oli jo, niin kuin, että siinä vaiheessa mä jo olin innostunut siitä aiheesta ja yritin ammentaa sieltä jotenkin. Se on ihan hauskaa kumminkin, kun niitä biisejä tosiaan on se mainittu 30 vuotta kohta tullut tehtyä, että pystyy vieläkin löytämään jotenkin uusia tulokulmia siihen biisin kirjoittamiseen ja pystyy, pystyy toteamaan, että 30 vuoden jälkeenkin vielä voi vanha koira oppia pari uutta temppua ja voi, että löytyy uusia juttuja, mistä voi ammentaa. Niin, 
Niin se on jotenkin kassia musta, mikä ehkä jotenkin artistina koen, että se ostaa mulle vähän niin kuin lisää elinvuosia silleen, että, 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 että ei pääse leipiin tyykku välillä vaihtaa vähän maisemaa. Niin tota, se, se on antanut mulle tosi paljon, että, että tosiaan se, se räppivaikute ja sen jutun kokeilu Petri Ruususen puitteissa en osaa sanoa yhtään, että tuleeko se niin tälle kokeilulle jotain jatkoa myöhempien biisien puitteissa, mutta Mut tota, toinen, mikä niinku, siinä biisissä melodisesti, että se kertosäkeistöhän se on jotenkin tämmöinen tosi kansansävelmäinen. Ja se oli itse asiassa semmoinen melodia, mikä mulla on pyörinyt pitkään mukana ja mitä mä aikaisemmin en ollut käyttänyt just siksi, koska mä kuvittelin, että tänne on pakko olla joku semmoinen niinku, traditionaalinen pohjoismainen kansansävelmä. Ja sitten se vainos jotenkin se melodia, että et mä halusin käyttää sitä, että mä loppujen lopuksi mä Facebookissa mulla on musiikkokavereita, jotka niin on tuolla kansanmusapuolella operoi niitä useampiakin, niin mä, mä pistin niille sitten, mä hyräilin sen melodian, soitin kitaralla pohjat, että et kertokaa nyt mulle, että et päästäkää mut tuskista, niin että et tämähän on joku niin kuin olemassa oleva kansansävel, eikö niin? Mutta kukaan niistä ei tunnistanut sitä, että kaikki oli sitä mieltä, että ei tämä, niinku, että tässä on niinku ehkä vähän niinku sävyjä tuosta tai pikkusen saattaa muistuttaa tota, mutta ei, tää, niinku, ei me tunnisteta, että tämä olisi mikä olemassa oleva biisi, että käytä vaan. Niin se oli mulle, että okei, no pistetään sitten omiin nimiin ja tein siitä sitten kertosäkeistöön tuohon Petri Ruususeen. Ja se on ehkä niinku melodisesti jotenkin semmoinen, niinku, että mä en ole aikaisemmin tehnyt tuommoista melodiaa, että et siinä on tosiaan vähän semmoista myrskyluohdon maijaa. Anssi Kela, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitokset. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.